0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe Nummer 243, heute mit Ernst Trapp von EMP. EMP ist Europas größter Versandhändler von Merchandising-Artikeln in Sachen Metall und Rock und die haben auch eine ganze Menge Artikel von sehr bekannten Serien bei Netflix. Die gehören mittlerweile zur Warner Music Group, machen über 200 Millionen Euro Umsatz und haben einen sehr, sehr stabilen Kundenstamm in ihren eigenen Online-Shop. Die machen also eine ganze Menge richtig. Die gibt es auch nicht erst seit gestern, sondern seit 1986 in Lingen. Nicht gerade das Zentrum des E-Commerce in Deutschland, aber doch sehr erfolgreich. Und im Rahmen der K5-Konferenz hat mir Ernst eine Menge über sein Business erzählt. Und wir haben auch darüber gesprochen, warum sie keine Angst haben müssen, vor Amazon. Das ist also auf jeden Fall eine Folge, die euch Händlern oder E-Commerce-Interessierten sehr gefallen müsste. Diese Folge wird unterstützt von Adverity. Die waren ja auch schon mal vor vier Folgen hier im Podcast, da hatte ich sie leider noch falsch ausgesprochen. Das tut mir sehr leid, ich hatte das danach nochmal korrigiert, aber diesmal ganz richtig. Adverity, das ist eine Marketing-Analyse-Plattform, die Werbetreibenden, vor allem E-Commerce, hilft, ihre Daten zuverlässig zu zu sammeln. Das Problem der Industrie ist ja, dass die Unternehmen ganz, ganz viele Tools zum Verkaufen, zur Vermarktung nutzen und die extrem viele Daten ähm, generieren, die sich schwer zusammenführen lassen. Das Problem lässt sich mit Adverity lösen die sagen, dass sie sehr wenig Zeit dafür brauchen, diese Datenquellen anzubinden, weil sie das schon nativ vorbereitet haben. Und auf Basis dieser Daten können sie dann KI-gestützt Handlungsempfehlungen geben, die möglicherweise ohne Adverity unentdeckt geblieben werden. Das ist also eure neue Single Source of Truth, in der alle Daten aufbereitet werden und man die Daten auch entsprechend auswerten kann. Die haben dazu auch eine ganz spannende das Whitepaper geschrieben, das verlinke ich euch nochmal äh, im, äh, im Podcast und ähm, ich bin auch gespannt auf euer äh, Feedback, weil äh, in diesem Whitepaper steht auch ähm, äh, drin, wo der Großteil der Online-Händler Online überhaupt die Daten herbekommt. Also schaut euch das mal ganz genau an. Ihr bekommt alle Infos unter verity.com da könnt ihr auch die Studie runterladen. Ich verlinke das in den Show Shownotes und jetzt erstmal viel Spaß mit Ernst Trapp. Ernst, willkommen zum Kassenzone-Podcast. Nach langer Zeit haben wir es endlich mal geschafft, uns zu treffen hier bei der K5 in Berlin zum Thema Handel mit Rock'n'Roll-Merchandise-Produkten, so beschreibe ich immer EMP. Vielleicht kannst du ja mal für die unbedarften Hörer beschreiben, was du eigentlich machst bei EMP und was EMP überhaupt ist.
1: Ich bin bei EMP als CEO beschäftigt, bin dort seit 2013 an Bord. Ja, was ist EMP? EMP ist ein E-Commerce-Unternehmen mit einem breiten Sortiment, das sich in erster Linie an Fans richtet, Fans von Musik, schwerpunktmäßig aus dem Genre Rock und Heavy Metal, zunehmend aber eben auch an Fans aus den Bereichen Entertainment und Pop Culture. Wir sprechen hier eben von den Fans von Serien und großen Blockbustern. Das ist so ein bisschen die Zielgruppe und unser Sortiment besteht in erster Linie aus Textilprodukten, Accessoires, wie wir das nennen, eben auch äh, Musik-Tonträger, die nach wie vor mit am Start sind. Und äh, ja, so lässt sich das in etwa grob, grob beschreiben. Wie viel Umsatz macht EMP in Summe und wie viele Leute arbeiten da? Die letzte veröffentlichte Umsatzzahl ist aus dem Jahr 2017. Da waren wir bei rund 200 Millionen Euro Jahresumsatz und äh, insgesamt äh, gehen wir langsam auf 700 Beschäftigte zu. In Lingen? In Lingen. Da arbeiten und noch alle 700? Nein, nicht alle 700 sind in Lingen, sondern wir haben ja auch ein äh, europäisches Geschäft. Wir sind... Ähm, pan Paneuropäisch tätig mit unserem Business. Genau, bevor wir nochmal konkret auf eure Geschäftsmodelle zu sprechen kommen, was ihr eigentlich
0: so verkauft, kannst du mal ein bisschen was zur Historie von EMP erzählen? Euch gibt es ja jetzt schon, ich habe vorhin bei YouTube geguckt, da gab es so ein 30 Jahre Jingles. Ja. Äh, seit 1986 oder 88, also irgendwie. 1986, richtig. 1986. Genau, ähm, genau. Da war das Geschäftsmodell auch schon T-Shirts verkaufen von Rockbands?
1: Das war die Idee, ganz von Anfang an. Der Gründer von EMP war ein Feste Heavy-Metal-Fan und äh, konnte irgendwo Band-Shirts finden und kam dann auf die Idee, das selbst zu machen und hat das Business vorangetrieben. Und was äh, ja, eins in der Garage anfing, ist halt eben heute zu dem herangewachsen, was ich eben vorher beschrieben hatte. Äh, grundsätzlich ähm, ja, fing EMP äh, in den ersten Jahren schon an mit einem Katalog. Und das ist auch das Medium, was und der Vertriebsweg, was EMP groß gemacht hat all die Jahre. Wenn man äh, sich heute unterhält und ihr, mit Leuten über EMP spricht, dann äh, zitieren viele ähm, eben den Katalog oder erinnern sich daran zurück, wie sie gemeinsame Sammelbestellungen über den Katalog abgesetzt haben. Ähm, das ist so wie EMP groß geworden ist. und Mittlerweile ist aber die Transformation zu einem E-Commerce-Unternehmen gelungen und darüber sind wir sehr glücklich und auch zufrieden. Nach wie vor spielt der Katalog aber eine, eine wichtige Rolle für uns. Habt ihr auch mal so einen
0: Titel gewonnen, die Versender des Jahres, als klassischer Katalogversender?
1: Ich sehe schon, du hast dich wahnsinnig schlecht vorbereitet auf den Termin. Nein, das ist absolut richtig, haben wir gewonnen. Das hieß seinerzeit, oder, das hieß dann aber schon, äh, Multi-Channel Award, äh, der Versandhandelsbranche, was früher Versender des Jahres war. Ja, das haben wir gewonnen. Ich meine, das war 2016 oder 2015. 2016. sogar noch gab es diesen Award. Ja, 2015 oder
0: 2016. Da muss so ich, da werde ich noch ein bisschen, da ja. werde ich noch ein bisschen nachgucken. Ich kann mich auf jeden Fall erinnern, ja, ich weiß gar nicht, wann wir uns mal kennengelernt haben. Es ist schon einige Jahre her. Da haben wir auch permanent diese Amazon-Frage, äh, diskutiert. Ja. Also, wie stabil kann eigentlich in Amazon-Salando-Zeiten so ein ja. emp e e e e e geschäftsmann noch sein, bevor wir ja. mal über die Kunden da reden? Ja. Ähm, Vielleicht mal ganz kurz zu eurem Sortiment. Ich habe irgendwas über 30.000 Produkte auf eurer Seite gegeben. In kann der das, Spitze ja. stimmt das so in etwa, genau. Kann, kann das sein. Und wenn ich heute jetzt auf die Webseite gehe, die, die meisten hören es ja hier im, ja. Im, im, im Podcast, da kann ich den jetzt, kann ich das mal vorlesen. Das ist ja zur Startzeit ein großer Banner. Sieht aus wie ein klassischer Online-Shop. Nur heute, nur heute, nur heute. Drei Shirts für 45 Euro von ja. Jack is back. Ja. Spider-Man und hm, weiß nicht genau, das andere kann ich nicht identifizieren, scheint eine Band zu sein. Und dann gibt es noch so ähm, ja so ein Rockkleid für 17 Euro, so eine Art Converse-Schuh für 22 äh, ähm, Euro, ähm, eine rockige Jacke für 42 Euro, damit man so ein Gefühl man was ja eigentlich die I, I Hate You Bomberjacke mhm. mit einem Einhorn drauf
1: mhm. okay.
0: Scheint irgendein Gag zu sein, den ich nicht verstehe, aber das,
1: äh, aber das ist so ein bisschen das, was ihr, was ihr verkauft. ist Music-inspired Apparel, nennen wir das. Also das ist quasi äh, Mode mit einem gewissen Bezug zur Musik. Entweder es ist ein oder es ist eben auch was Rockiges. Ne? Also die Eigenmarken, die wir, die wir entwickelt haben und an den Start gebracht haben, die haben eben auch dieses äh, Rockige oder dieses Musik, äh, Musikelement äh, äh, tragen, tragen, tragen das in sich. Ne? Wie, wie viele von diesen 30.000 Produkten oder in der Spitze, wie viele habt ihr irgendwie exklusiv oder stellt ihr selber her und was ist davon der Rest des Handelsware? Ähm, also die genauen, äh, genauen Quoten äh, kann will ich jetzt hier so nicht, nicht äh, öffentlich machen. Äh, Fakt ist aber, dass wir natürlich, wie, wie viele Händler eben bemüht sind, eine hohe, äh, einen hohen Anteil an exklusiven Produkt anzubieten, äh, um sich da eben dem Wettbewerb zu entziehen. Ähm, unsere Marke ist sehr erfolgreich am Start, die ist Heißt die auch EMP? Das ist, wir fahren so ein bisschen eine Dachmarkenstrategie, so also ein Endorsement Brand und haben darunter aber fünf eigene Brands entwickelt, die sich so ein bisschen an die verschiedenen Zielgruppen, an die Zielgruppentypologie wendet, an die, an die verschiedenen Cluster, die wir bei uns eben feststellen können. Und, ja, das ist ein Sortiment, das vor allem Crosssell Cross-Sell sehr gut für uns funktioniert. Wir legen keinen gesteigerten Wert auf, in den Web Wettbewerb mit Zalando oder H&M oder, oder, oder Zara zu gehen oder, oder oder New Yorker oder wie sie alle heißen. Das ist, das ist nicht unser Thema. Wir wollen die Nummer eins sein äh, im, und, und die Prime Destination für äh, eben dieses Music-inspired Apparel und vor allem aber eben auch für äh, die Lizenzprodukte und das Merchandising. Das heißt, äh, Sobald Game of Thrones oder neue Harry Potter oder ein Star Wars oder die vielen Serien, wenn sobald die rauskommen, wollen wir präsent sein, wollen wir mit unserem Produkt da sein, wollen da eine gewisse Uniqueness haben, also wollen uns da differenzieren, wollen eigenentwickelte Produkte auch am Start haben, um Was dann auch die
0: kauft dann von 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 Game of Thrones eine Fashion Lizenz für Dach zum Beispiel oder für Europa und sagt, dafür macht ihr jetzt irgendwie Schuhe oder Jacken oder Hosen, die stellt er dann her.
1: Also jetzt im, im konkreten Fall für Game of Thrones ist ein schlechtes Beispiel, weil da ist es eben nicht so, aber wir haben zum Beispiel äh, sogenannte DTR-Lizenzen, das ist Direct-to-Retail-Lizenzen, wo wir selbst eben Produkt entwickeln können, uns das zwar freigeben lassen müssen, aber wo wir dennoch eben die Produkte selber kreieren und produzieren lassen, die haben wir jetzt zum Beispiel äh, für die Lizenzen äh, von Warner Brothers, äh, dem großen Filmstudio, äh, genauso wie für Disney. Und über fast alle Warengruppen können wir da Produkte selber entwickeln und äh, so, das ist, das ist unser Kerngeschäft, das ist das, was wir verstehen, das ist das, was unsere Mitarbeiter und Produktmanager äh, gut können und das ist auch das, was wir nach vorne heraus sein wollen. Wir wollen die Anlaufstelle sein für das beste Merchandising in Europa und später mit Sicherheit auch in der Welt. Wie sieht es denn so ein klassischer EMP-Kunde aus? Kannst du den beschreiben? Gut, also was alle emp kunden gemein haben, ist tatsächlich äh, die Liebe zu den Heroes, äh, zu den, die Liebe für für, für eine Band, die äh, die Passion, die Leidenschaft für, für einen Charakter, für einen Titel, für ein Property, wie wir es nennen. Und das geht, äh, zieht sich durch alle, wenn du so willst, demografischen Cluster. Das, da gibt es auch keine Schwerpunkte, was was die Geschlechter anbelangt, und auch über alle Altersgruppen hinweg. Also hochgradig äh, diversifiziert. Um, und um, ist halt eben auch ein Phänomen und dadurch erweitert sich ja unsere Target Group auch bis zuletzt, dass wir um, es gegenwärtig mit immer stärkeren, qualitativ besseren und uh, vielfältigeren Content zu tun haben. Das heißt, Netflix und Amazon Prime und uh, die großen Studios sorgen auch dafür, dass dieser Content ständig nachkommt. Uh, wir alle wissen, wie viel. Wie, wie stark die Superheroes sind, gerade Themen wie Avengers, was wir zuletzt gesehen haben. Ähm, das ist so ein bisschen äh, Wasser auf unsere Mühlen. Und äh, Musik. Ihr habt ja auch eine,
0: auch eine Rubrik, Rubrik Bands, ja, top Topbands so Ram, Rammstein, Rammstein, Metallica, ACDC, genau. genau. Iron Maiden. Äh, und dann Filme, Serie ist auch eine Rubrik. Ja, Harry Potter, Star Wars, Herr, Herr der Ringe. Ja. Die ganzen Marvel-Punisher, äh, äh, The Punisher. aber da gibt es quasi Leute, die suchen nach, ich geh mal aufs Punisher, die Kategorie hier auf eurer, ja. auf eurer Seite, habe ich auch sehr gerne geguckt. Ich glaube, da ja. Ist ja schon zwei äh, Staffeln mit dem Frank Castle. Mhm. Äh, äh, sehr cooles Ding. Die kaufen sich dann äh, diesen Kapuzenpulli mit dem äh, Punisher-Schädel drauf. Äh, bei euch Und wenn man jetzt so ein Produkt mal sieht, habt ihr das relativ exklusiv oder
1: finde ich das jetzt auch bei Amazon oder beim, beim Zalando? Also das konkrete Beispiel, da kann ich jetzt gar nicht sagen, wie das ist mit dem, da gehe ich von aus, dass, dass dieses Produkt auch woanders zu finden ist. Mhm. Ähm, äh, äh, Fakt ist aber eben, wie gesagt, es sind starke Lizenzen, die wir selbst halten und eben auch bei vielen großen Themen unsere eigenen Produkte an den Start bringen. Jetzt hier im konkreten Fall weiß ich es nicht. Wir kaufen natürlich auch Lizenzprodukt das eben auch für Dritte oder andere, äh, andere Player im Markt zugänglich ist. Auch das gibt es bei uns.
0: Hm. Wenn du dir anschaust, dass eure wichtigsten Kundenkanäle sind online, du hast gesagt, die Transformation ist im weitesten, äh, im weitesten Sinne schon abgeschlossen, auch wenn es den Kategorien noch gibt. Mhm. Ähm, ist dann so klassisch so SEO, SEA, ist das für euch ein zentrales Thema oder, oder kommt ihr tatsächlich dann über wirklich diese Bands, äh, Filme und Serien an, an die Kunden ran? Oder gibt es den Kunden, der bisher monatlich den EMP-Katalog
1: konsumiert hat und jetzt regelmäßig auf die Webseite kommt, um dann entsprechende Shirts und sowas zu kaufen? Das ist eine, eine gute Frage. Mit vielen, da sind viele Unterfragen, sage ich mal, auch mit drin. Also wie, wie, wie stark sind eigentlich die Directs? Und sind die Directs natürlich durch die Bestandskunden hoch? Ja, und das kann man ganz klar so äh, Bejahen. Wir haben natürlich viele Jahre den Katalog gehabt, das hatte ich eingangs ja auch gesagt. Da wurde über viele Jahre eine sehr tribal und loyale Zielgruppe im Grunde genommen entwickelt bei EMP, die uns nach wie vor die Treue hält und die so ein bisschen der Backbone sind im Grunde dessen, was passiert. Also das Bestandsbusiness ist für uns sehr, sehr wichtig und das natürlich gerade in den spezifischen Genres, Rock, Metal, in, in diesem Bereich, im Musikbereich, sehr, sehr stark. Aber ich hatte ja auch gesagt, wir sind expansiv unterwegs, wollen neue Zielgruppen ansprechen und wollen auch eine Sortimentskompetenz aufbauen, genau in dem Bereich Entertainment und Popculture. Und da sprechen wir klar neue Kunden an, die uns bis dato so nicht kennen. Und natürlich spielen wir dann genau eben diese Kanäle, dass wir sagen, über die PLAs oder über SEA müssen diese Produkte zu finden sein, ähm, möglichst mit einer hohen äh, ähm, äh, Exklusivität ähm, dargeboten werden und zu einem äh, vernünftigen Preis-Leistungs-Verhältnis. Genau. Also insofern spielen wir diese Kanäle, klar. Ähm, wir spielen aber auch nach wie vor den Katalog, habe ich gerade eben auch gesagt. Und äh, Bestandskundenmarketing ist wichtig, äh, angefangen vom Welcome-Cycle und dann natürlich die verschiedenen Retention-Cycles, die wir die wir natürlich auch immer wieder spielen wie es vermutlich jeder E-Commerce-Player heute auch schon macht. Wenn ich heute jetzt eine Band wäre,
0: die haben ja alle mittlerweile einen, einen fetten Instagram-Account oder irgendwelche, irgendwelche Kanäle, die es vor... 30 Jahren auf keinen Fall gab. Mhm. Und alle diese Kanäle machen sich jetzt ja zu eigen, selber irgendwie transaktional zu werden. Ja, man mhm. kann bei Instagram kaufen, zumindest in, in geringem Umfang in den, in den USA schon. Äh, Pinterest lässt sich das jetzt genauso ja. machen. Dauert sicherlich nicht lange, dass auch YouTube so eine Kauffunktion hat. Ähm, könnt ihr davon irgendwie profitieren oder, oder beobachtet ihr mit Sorge, weil das Versprechen dieser Plattform ist, gegenüber den Influencern, ob es eine Band ist oder ein neuer Influencer, dass sie dann noch näher am Kunden irgendwie dran sind und sofort an der Transaktion äh, beteiligt sind. Merkt ihr, dass da äh, eine da neue Art von Wettbewerb aufkommt, genau für solche Produkte, wo so eine Marke
1: ähm, dahinter steht, also eine Influencer-Marke wie eine, wie eine Band? Oder seht ihr das noch gar nicht? Sehen wir bisher, ehrlich gesagt, nicht so stark. Also ich denke eher, dass wir da Profiteur sind, weil, ähm, weil die, ich sage mal, die, ähm, also die Bands oder... oder, oder der der Produzent des Contents im Grunde, genommen, im Grunde genommen sein Produkt bewirbt und zwar die Möglichkeit über Social Media im Grunde genommen einen B2C-Approach zu fahren im gewissen Umfang aber da noch lange nicht die Reichweite hat wie es eben eine Plattform wie EMP hat die über so viele Jahre ja diese Kunden entwickelt hat also insofern wird da viel Content gebusht und wir sind auch Profiteur wenn dort Reichweite erzeugt wird weil dieser weil dann im Grunde genommen die Transaktion zum großen Teil schon auch nach wie vor bei uns stattfindet. Und äh, insofern können wir da nicht feststellen, dass wir in irgendeiner Weise kannibalisiert werden durch den B2C-Approach ähm, von Bands oder, oder von, weiß nicht, der Hollywood Studios oder dergleichen mehr.
0: Wie, wie groß schätzt du denn diesen generellen Markt für Merchandise-Produkte ein? Diese 200 Millionen, die er 2017 das letzte Mal reported hat, ähm, wie, wie viel davon macht der Dachbereich aus?
1: Wir liegen da so bei Roundabout der Hälfte der Umsätze, was Dach ausmacht von von diesem, von diesem gesamten Umsatzvolumen und ähm, ähm, insgesamt ist da aber noch, noch, noch deutlich Luft nach oben, wie wir das sehen. Ähm, wie gesagt, es kommt immer stärker Content, der, äh, dieser Content kreiert Fanbases und eine, eine starke Anhängerschaft. Die sich stark identifiziert mit den Content, mit diesen Heroes, wie ich es eben sagte. Und äh, insofern äh, eröffnet sich da immer ein attraktiver Zielmarkt, der, der stetig wächst und größer wird für uns. Aber, aber
0: hättest du so ein Gefühl, wenn man sagt, so 100 Millionen macht ihr jetzt schon in Deutschland oder vielleicht jetzt wahrscheinlich noch so ein bisschen mehr, wenn ihr weiter wächst? Aber ist das ein Markt, wo man sagen kann, so Merchandise, also Fanartikel, Fashion-Fanartikel rund um Säen und Bands, das ist ein Milliardenmarkt oder ist das eher so eine halbe Milliarde in, in Deutschland alleine?
1: Ich würde schon sagen, dass das ein Milliardenmarkt ist. Ja, so
0: groß. Okay. Ja. Und Bleib wir mal bei dem Netflix Beispiel. Die meisten unserer Kastenzonehörer werden wahrscheinlich auch Netflix User sein und ähm, bei sowas nehmen wir das punisher Beispiel. Ja. Das ist ja schon ein sehr sehr nischiges äh, nischiges Thema. Habt ja. ihr dann ein Team, was sich dann mit neuen Serien auseinandersetzt und sich über und dann ja. das triffst du dann einmal im Monat und sagst so hier ja. ernst,
1: wir sollten was mit The Punisher machen. Ja? Genau. Also genauso ist es auch, weil natürlich nicht jede Serie, die jetzt auf den Markt kommt, im Grunde genommen per se dafür geeignet ist, ein Riesen-Merch-Thema zu werden. Oder ähm, selbst wenn sie wenn sie dafür geeignet ist ein starkes Merch-Thema zu werden, wir vielleicht trotzdem nicht möchten, dass sie bei uns stattfindet, weil sie einfach nicht zum zu Bestandsklientel passen würde. Das heißt, wir gucken schon. Äh, ähm, bei, dem, äh, bei den Themen, die wir ins Sortiment aufnehmen, dass sie ein guter Match sind auch für die, für die, für die Kundschaft, die wir bei uns mhm. äh, ent entwickelt haben. Das heißt, ähm, es sind in allererster Linie Themen, die so eine gewisse Edginess haben, so ein bisschen mit dem Augenzwinkern daherkommen. Und es sind natürlich auch die, die dunklen äh, Dinge, die bei uns ein bisschen besser funktionieren. Also wenn ich von der Disney-Lizenz spreche, dann spreche ich da nicht äh, von irgendwie Mickey Mouse und, und Donald Duck für Kinder oder dergleichen, sondern dann, dann sind es Alice im Wonderland. Da gibt es dann Kleider und die werden aber auch dann getragen von der jungen Dame mit einem gewissen Twist und mit einem Augenzwinkern. Die hat dann grüne Haare und ein Nasenpiercing und hat eben ein Alice im Wonderland-Kleid an. Ähm, das ist so ein bisschen auch die Zielgruppe. Und äh, im Disney-Bereich funktioniert zum Beispiel so eine Maleficent, so eine böse Hexe besser als, äh, als ein Aschenputtel oder, oder dergleichen. So. Für,
0: für eure Kunden oder generell für, für den Markt?
1: Für, für unsere Kunden und sie ich, und, und die Themen passen natürlich dann auch besser zu EMP, weil ich natürlich schon auch ein bisschen aufpassen muss, was führe ich an Themen bei EMP ein, weil nochmal, wir haben dieses diese diesen Tribal-Kundenstamm äh, über viele Jahre entwickelt und da muss man eben auch schon aufpassen, dass der äh, da nicht äh, im Grunde genommen mit Themen konfrontiert wird, die er sich so gar nicht vorstellen kann. Und da muss man so ein bisschen auch bei bei aller Ambitionen, Wachstum zu erzeugen und neue Zielgruppen anzusprechen, auch so ein bisschen auf den Brand aufpassen. Deswegen edgy, dunkel. Und natürlich kommen die Produktleute nicht für jedes einzelne Thema zu mir, weil, weil wir natürlich die Leute bei uns beschäftigen, die ein unheimlich gutes Gefühl dafür haben, ähm, wie kommen die Themen bei der Zielgruppe an. Und dann werden die richtigen Entscheidungen getroffen, sagen, aus dem Thema machen wir eine Kollektion und äh, aus dem Thema machen wir machen wir Accessories, aus dem einen machen wir Klamotten und ein drittes oder viertes lassen wir komplett sein, weil es einfach nicht zu EMP passt und einfach vielleicht zu hell ist. So, Also Breaking Bad, The Walking Dead, uh, Sons of Anarchy, Bad ich all versucht. diese Dinge, ne? die Breaking passen Bad sich super ich gut. Versucht,
0: weil gibt's ja Breaking Bad habe ich gerade gesucht, weil Breaking Bad gibt es ja, für diejenigen, die es gesehen haben, gibt es ja diese... Äh, diese Fastfood-Marke Los ja. Pollos Hermanos, ja. äh, wo der große Drogen, ja. äh, die ja. drin da drin ja. wurden ja auch schon ja. einige Drogendelinquenten festgenommen in diesem T-Shirt, die das getragen die, die das haben. Hoff
1: hoffentlich alle bei EMP gekauft ja, haben. Ich, also. hoffe
0: also ich sehe ja gerade, und da hieß, das Los Pollos Hermanos t shirt dieses gelbe, und ja. die die sehr gesehen haben, wenn ich ja. da auf jeden Fall ja. erinnere, das hat ja schon 76 Bewertungen,
1: alleine bei euch. Das muss ja wahnsinnig durchgehen. Das Welt läuft sehr, sehr sein. gut. Ja? Das läuft sehr gut. Das ist ein Thema. Wobei die ähm also wir sehen dann immer, die, die haben das, die Themen alle, haben alle auch ein Lifecycle, also sofern dann keine Serien oder ein, äh, ein Sequel oder eine Folge für den Nachkommt, ne, dann haben die einfach auch einen, äh, einen Peak und einen Zenit mal überschritten und ebben dann langsam ab, aber dann kommen entsprechend wieder neue Themen. Stark sind zum Beispiel auch aus dem, äh, aus dem von, Entertainment. Tatort habt ihr wahrscheinlich nichts. Tatort haben wir nix. Aber nur mal nur ein Beispiel zu nennen: ähm, Suicide Squad funktioniert funktioniert funkti bei uns excellent. Ähm, Deadpool funktioniert bei uns excellent. Also sind also Was ist diese...
0: Suicide Squad? Ist auch ein Suicide
1: Squad ist, äh, im, ist im Grunde genommen ein, äh, ein also geht in die Richtung Superheroes, äh, sind aber alles Bad Guys, ne? Und das kommt eben eben aus dem Batman Universum, mhm. weil da spielt eine Harlequin mit und äh, mhm. Mhm. Äh, die Freundin eben äh, vor vom Joker auch und äh, das sind irgendwie die, diese, diese Umfelder, die besonders gut funktionieren uns,
0: genau. ah, Okay, und wenn, wenn ihr ähm, ihr seid ja, ihr habt ja vor ein paar Jahren einen äh, pi verkauft, äh, 2015, ja. seid jetzt ja äh, Warner Music-Tochter. Äh, 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 und wenn so ein so äh, Private Equity darauf schaut auf so ein Business wie eures, äh, was kann man denn, denn für Wachstumsoptionen in der Regel präsentieren? Geht es dann wirklich, komm, wir müssen mehr Sortiment machen? Oder denkt man in Märkten, wenn man sagt, naja, ihr habt, ihr habt das jetzt quasi äh, stark im Dachraum, vielleicht noch angrenzende Märkte gut gemacht, dann lasst doch jetzt mal nach Russland gehen, da funktionieren schwarze Klamotten vielleicht auch total äh, gut. Also sind das irgendwie so überhaupt noch so Expansionsrichtungen, ähm, in die ihr denkt? Oder dann denkt ihr, nee, eigentlich muss man mehr aus dem bestehenden Markt rausholen, weil das äh, Dachbrand EMP dort schon bekannt ist?
1: Beides. Also um es auf den Punkt zu bringen, beides. Also es gibt sowohl in den angestammten Märkten, in denen wir schon aktiv sind, gibt es noch erhebliches Wachstumspotenzial. Und naturgemäß sollte man sich diesen Themen zunächst widmen, bevor man in die Ferne schweift. Aber eben auch die Penetration von neuen Märkten und, und, und Geographies macht für uns Sinn. Mhm. Ähm, so, wir haben, wir haben, also, Wenn wir auf die Märkte gucken, eine unterschiedliche Gewichtung. Ne? Also nachher wie vor dies, der Musikschwerpunkt. Ähm, so und, und das Entertainment Thema und wir können zum Beispiel feststellen, dass im, im UK Markt zum Beispiel äh Entertainment wahnsinnig gut angenommen wird. Also alles das, was eben diese Serienumfelder, die ich eben beschrieben hatte, die dort sehr gut. Das Merchandising aus diesen Themen funktioniert dort sehr gut. Während wir zum Beispiel in den skandinavischen Märkten, zum Beispiel in Finnland, ist also eben schwer Metal und Rocklastig. Da tun wir uns ein bisschen schwerer, das Entertainment-Produkt an den Mann oder an die Frau zu bringen. Dafür laufen die Musikthemen ausgesprochen gut. Und ich will auch nicht zu sehr nur über Entertainment und Popculture reden, weil das ist durchaus, sagen wir mal, ein neuer Zweig und eine, 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 neuer Sortimentsbereich für uns und und so attraktiv wie er ist. Äh, wir wir wollen und werden auch immer zu unseren Wurzeln stehen und werden auch das Musikthema immer wieder hochhalten und zusehen, dass wir da auch da ähm, das exklusivste und beste Merchandising ähm, gerade aus dem Bereich Rock und Metal im Grunde genommen am Start haben. Ist
0: eure Webseite und wahrscheinlich auch die mobile Variante der Webseite, sind das eure Hauptabsatzkanäle oder macht ihr die Erfahrung, dass ihr jetzt auch stark auf Plattform aktiv sein müsst, um dann Amazon Fashion, Salando, wenn ihr exklusive Deals habt, mhm. um dort weiter zu verkaufen, dann werdet ihr ja wahrscheinlich in den letzten Jahren auf jeden Fall äh, ähm, kontaktiert worden sein mit den Themen.
1: Wir sind auf den Amazon Marketplace gegangen, ähm, ähm, machen das aber. Ja, äh, halbherzig ist jetzt nicht das richtige Wort, aber sind da jetzt nicht so, das ist für uns nicht das Hauptthema. Wir, wir spielen das genau in der Größenordnung, wie ich sagte, dass das noch gesund ist. Das ist äh, für uns ein Zusatzbusiness, ohne Frage, aber es ist jetzt kein essentieller Pfeiler, der von so großer Bedeutung wäre, dass er, wenn er einmal wegbrechen würde, er die Zukunft des Unternehmens gefährden würde oder wir dann, weiß ich nicht, auf Overhead sitzen blieben. Ja. So, Also genau das, was man eigentlich nicht sollte, nämlich sich da in ein Abhängigkeitsverhältnis zu begeben, ja. das, das machen wir eben nicht. Äh, wohlweislich, äh, dass das ja einigen Unternehmen schon so gegangen ist, dass man sich da eine gewisse erpressbare Position bringen kann.
0: Ja, also ich würde jetzt, also ja, das stimmt erstmal spieltheoretisch, aber ich würde jetzt mal noch, noch mal vielleicht ein bisschen neutraler betrachten und mhm. überlegen, wo sind eigentlich diese Kunden, die ähm, ihr erreichen wollt, ähm, in welchen, also auf welchen Plattformen erreiche ich die? Wo ja. suchen die eigentlich diese Produkte ja. sozusagen müsst ihr nicht selber auch diesen Instagram-Shop in Anführungsstrichen ja betreiben, was passiert, wenn jemand auf Salando Los Polos, yeah. Hermanos äh, yeah. sucht yeah. Ähm, oder Breaking yeah. Bad. Ihr habt yeah. diese Produkte exklusiv, dann findet er es vielleicht bei Salando nicht, dann sucht er vielleicht irgendwas anderes. Also so, so in der Denkung. Yeah. Die Kunden sind nun mal stärker auf diesen Plattformen. Auch wenn ist die EMP natürlich im Kern ähm, eine sehr starke Gruppe haben eine sehr starke Zielgruppe haben mag, aber wenn es eure Fähigkeit ist, dieses Sortiment zu kuratieren, zu erkennen, was sind irgendwie Trends, das sind Dinge, die jetzt ein Zalando, Otto und Co nicht vorhalten kann. So eine Scouting und Produktabteilung wird ja erstmal genau. also, liegt ja erstmal nicht komplett fern,
1: sich dort als Marktplatzpartner zu registrieren und darüber zu verkaufen. Unbedingt, also das sollte man absolut auf dem Schirm haben und, und wie gesagt, wir tun das auch in gewissem Umfang, den wir noch als für gesund erachten. Ähm, ich würde aber eben sagen, da es sich bei uns um ein, ein, ein Lifestyle-Produkt handelt, das ist also, wir sagen immer, das ist von Fans für Fans und das muss auch in einer entsprechenden Umgebung dargeboten werden. Das muss wahnsinnig authentisch an, den, an die Kundinnen und die Kunden gebracht werden. Und das ist eben genau so ein Produkt, wo die Kunden sagen, da ist mir eben, das will ich nicht in einem beliebigen Umfeld kaufen. Da geht es mir nicht darum, dass ich das irgendwie super schnell bekomme, dass das super, super günstig ist, dass das, sondern dass die sagen, also ich muss das von jemand bekommen, der das nochmal sehr, sehr authentisch spielt, der mir entsprechend Content dazu auch liefern kann, der darüber authentisch sprechen kann, von dem, dem ich das glaubwürdig äh, abnehmen kann, dass er da in dem Thema auch zu Hause ist. Und das kann jetzt irgendwie ein, ein, ein Versender, der zwar viel Reichweite hat, aber einen sehr generalistischen Approach hat, nicht zwangsläufig so gut in der Art und Weise. So, das ist nicht auf alle Zeiten safe haven und das muss man, da muss man immer auch so ein bisschen auf der Hut sein ähm, und gerade darauf achten, dass man eben, wenn man sagt, das ist der Haupt-USP, dass einem der nicht abhanden kommt, aber ähm, ich denke schon, dass äh, ähm, nochmal mit dem tiefen Verständnis für das Produkt, für den Content und für die Zielgruppe, ähm, dass wir in der Lage sind, dieses Produkt anders darzustellen und anders zu verkaufen, als nochmal ein, 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 großer Marketplace das machen würde. Ohne Frage. Auf dem Schirm haben muss, muss man den Marketplace das. Wenn ihr jetzt so in so einer klassischen Führungsroutine
0: zusammensitzt und überlegt, so, wie es irgendwie weiter 2019, 20, äh, 2020, sind dann solche, habt ihr dann eher so technische Themen, weil ihr sagt, na, wir entwickeln, wir wollen eigentlich die, die App stellen für Metallica, für die nächsten Konzerte, damit sie weltweit dann im EMP-Kosmos äh, unterwegs sind. oder sagt ihr euch, nee, ähm, wir brauchen jetzt noch, äh, wir müssen stärker vertikalisieren im Sourcing, wir müssen jetzt selber bestimmte Qualitäten auch liefern können für mhm. den Los Pollos Hermanos Hoodie, äh, ja. weil wir jetzt so unzufrieden sind mit den Partnern. Oder sagt ihr, nee, wir müssen, ähm, müssen eher im Bereich Ad-Management noch eine Menge tun, weil die Quoten für SEA, SEO äh, sich verschlechtern und, und dann bist du beim Erstkauf vielleicht nicht mehr profitabel. Also du bist jetzt schon lange dabei und äh, ich weiß, wir haben das äh, nicht super intensiv diskutiert, aber wir haben schon gesagt, naja, was ist eigentlich die Rolle von so einem EMP, die okay. hier, ja. äh, sozusagen in der Plattform ja. Ähm, ja. Ökonomie. Deswegen war so eine Insicht schon mal ganz spannend zu überlegen, okay, wo, wo machst du denn eigentlich Gedanken, wenn es um Wachstum oder auch um äh, ja. Bestandsgeschäft
1: geht? Ja, also all das von dir äh, Jetzt zuvor genannte, ist, sind, sind Themenfelder, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Also wir können keines davon ignorieren, ähm, äh, gerade wenn's, also wenn wir uns mal an das Thema Mobile denken, ne? also in aller Munde die Progressive Web Apps und dergleichen mehr. Das sind Dinge, die muss man antizipieren und da muss man sich auch technisch damit auseinandersetzen und im Rahmen seiner Möglichkeiten etwas an den Start bringen was eben dazu beiträgt, dass die User Experience besser wird und äh, dass wir dann äh, ultimativ dann eine bessere Conversion auch bekommen. Ne? Also das sind alles Dinge, die muss man auf dem Schirm haben. Ähm, ich denke auch, dass man sich mit den, mit den ähm, aktuellen Themen, die sich gerade im Marketing oder im Online-Marketing, äh, dass man sich damit auch beschäftigen muss, die da angesagt sind, ähm, Social Media, Conversion aus Social Media raus, wie kann das transaktionaler werden? Wobei man da eben auch sehr vorsichtig rangehen muss, meiner Meinung nach, weil Social Media per se ja jetzt kein typischer Verkaufskanal ist, sondern er ist eigentlich genau das, wo ich sage, damit reiche ich den Brand an, auf oder damit äh, werte ich den Brand auf und da kann ich eben auch sehr glaubwürdig über die Themen sprechen und das ist das, was wir in erster Linie tun. Also Social Media ist für uns ist ein wichtiges Thema. Mhm. Also Technologie, ja, ähm, wobei ich eben so der Auffassung bin, ich muss es vielleicht nicht das letzte Mühe aus dem Kunden noch rausbringen und die letzte Recommendation auch noch und das letzte Mühe aus der CRM rausquetschen. Ähm, ich sage mal, wenn ich... Wenn ich äh, eine wirklich gute Sortimentskompetenz bieten kann und eine hohe Uniqueness oder Exklusivität im Sortiment bei mir habe, dann ist das für mich eigentlich fast noch ein Tacken wichtiger. Ich denke da eher in der Produktdimension als in der Technologiedimension. Ich glaube, man muss das eine tun, ohne das andere zu lassen. Aber die Frage ist, in welcher Gewichtung findet das statt? Also ich denke, Sortimentskompetenz ist unheimlich wichtig
0: du hast ja gerade beschrieben, also 700 Leute, wie, wie teilt sich das auf? Also wie viele Leute arbeiten dann jetzt am Webshop, wie viele Leute arbeiten im Lager, wie viele Leute kümmern sich um T-Shirts von
1: Los Boyas Hermanos, vereinfacht gesagt? Also wir haben mit Sicherheit äh von, von der eben zitierten Zahl fast die Hälfte, in denen Logistik auch arbeiten. Wir haben eine Zentrallogistik und verschicken aus Lingen nach ganz Europa, in alle Ländermärkte aus Lingen heraus. Wie groß ist da so ein Lager, mit dem ihr arbeitet? Wir
0: hatten eben hier Heiner Kugel im Podcast von, von, von Momox und die haben irgendwie so 70.000 Quadratmeter Lagerfläche für ihre Millionen Bücher und Fashion-Produkte. Braucht ihr auch so
1: viel? Ich glaube, ganz so viel haben wir nicht. Also wir liegen da, glaube ich, bei der Hälfte, aber nagel mich nicht fest. Wir haben eine hohe Automation bei uns in der Logistik. Wir haben vor rund einem Jahr den Autostore bei uns eingeführt, mit dem wir sehr gut skalieren können, der eine hohe Effizienz aufweist und da eben uns nicht nur schneller macht, sondern darüber hinaus eben auch Kosteneinsparungspotenziale mhm. birgt. Und insofern äh, genau sind das in etwa 300 Mitarbeiter, die in der Logistik arbeiten. Das Marketing äh, zusammen mit einer Inhouse-Grafikagentur, da kommen wir auf roundabout 110 Mitarbeiter Gut, und dann haben wir 50 bis 60 Leute, die im Einkauf sitzen und der Rest teilt sich dann auf, auf uh, HR, Finance, uh, IT und so weiter. Hast
0: du so ein Gefühl für die Größe des IT-Teams, das versuchen wir immer in diesem Podcast vergleichbar zu machen, wie viele Leute man eigentlich braucht und sozusagen eure Absatzkanäle machen dann über zweieinhalb Millionen Euro, damit sich die Leute so eine Vorstellung machen können, was geht mit so einem alten Magento-Store irgendwie nicht mehr, der so nebenbei läuft, sondern man braucht schon ein paar Leute, die sich um das Thema Suche, Produktdaten, Kalogmanagement,
1: guck mal, wie viele Leute glaubst du, sind das bei dir? Gut, da muss man auch wieder unterscheiden zwischen der äh, IT, die bei uns so ein bisschen aufgegliedert ist, und die ITK, die, um die Infrastruktur, ähm, sich um die Infrastruktur kümmert und äh, dann haben wir die ERP-Leute und dann haben wir die, äh, das Team, das sich schwerpunktmäßig um den Webshop kümmert mhm. und äh, ich glaube, in der Summe kommen wir da auch auf äh, 50 bis 60 Leute ähm, und äh, Genau, das ist so in etwa die Ausnahme.
0: Ja, okay. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr, das sind schon mal sehr beeindruckende Zahlen. Die muss man in den Link auch erstmal finden, diese Anzahl mhm. der Leute, die sich dann um diese Themen um diese, um diese Themen kümmern. Wenn ihr, das ist auch wahrscheinlich schon mal so naheliegend diskutiert worden sind, wenn ihr so erfolgreich seid, das auf der zentralen Brand EMP zu betreiben, werdet ihr dann auch angesprochen von Marken oder Brands, die sagen, komm, Ernst, betreibt mir doch bitte jetzt mal den, den Fanshop. Ja, ich möchte Nein. das alles nicht unter EMP, das ist mir alles zu beliebig. Ich möchte nicht, dass ja. mein Shirt neben Metallica auftaucht, aber ey, ihr könnt das ganz cool, ihr habt bei Kompetenz, ja. ihr habt ein das Lager. Äh, macht doch mal jetzt den äh, ACDC.com äh, ja. und,
1: und, und dann betreibt mir den. Dann könnt ihr da auch den, den Teil der Marge behalten, das ist total fein. Ähm, das kommt hin und wieder vor. Wir haben äh, gerade zuletzt, vor, vor einigen Monaten, äh, den Funko Pop Shop Europe übernommen und eingeführt. Ähm, Funko-Pops sind nicht jedem ein Begriff. Das sind Collectible-Sammler-Items, sind kleine Figuren, haben so einen Bubblehead, so einen größeren Kopf und die gibt es mittlerweile fast von jedem Musik- und Entertainment-Charakter und äh, ja. es gibt wahnsinnig viele Leute, die Wie sammeln. Wie heißt der Shop? Ich gebe den hier mal ein. Funko-Pop-Europe-Shop und der wird äh, von oh. EMP betrieben. Ja. Wir haben da so eine co-branded äh, Microsite zusammen mit den äh, an den Start gebracht. Ja. Und ähm, das äh, also das war ja deine Frage, genau das machen wir hin und wieder, ähm, haben aber bis dato keine allzu großen Bestrebungen gezeigt, äh, hier in, in, in die Plattform Richtung uns zu entwickeln, wohlgleich äh, ich weiß, dass dass das empfehlenswert ist und dass man das neben vielen Dingen vielleicht auch mal angehen ich sollte. Nicht, ich weiß gar
0: nicht, ich glaube vor fünf Jahren hätte wahrscheinlich noch mal gesagt, so in Zeiten von You, Stress for Less und auch andere haben das anders, anders gemacht, so als äh, sich noch neben Schauplatz-Services gesucht. Also mhm. Wie kann ich die Infrastruktur äh, besser auslasten? Ja, kann man, glaube ich, darüber nachdenken. Mittlerweile muss man doch schon sagen, sind die Herausforderungen im klassischen Handelsgeschäft so groß, aber auch die Potenziale halt riesig, ja. dass man sich halt darauf konzentrieren muss und immer, wenn du halt eine Infrastruktur einführst oder einen Service einführst, der dich zwingt, dass du dich noch mit 100 anderen Leuten abstimmen musst, was jetzt so Product Roadmap zum Beispiel ja. äh, angeht ja. und auf ja. einmal Ressourcen ja. äh, zur Disposition stellt, sollen wir ja. A oder B machen und ja. ich nicht mehr auf dein Kerngeschäft konzentrieren kann, ja. äh, wird es auf einmal ziemlich haarig. Also äh, mittlerweile wüsste ich es gar nicht mehr. Äh, so genau, ich glaube, ihr seid noch in einem Markt aktiv, wo ihr mit vielen Marktteilnehmern arbeitet, die wirklich Gar keine Ahnung von E-Commerce haben oder online haben. Das ist erstmal gar nicht so schlecht mhm. äh, für, die Thema, für das Thema Preis- und Zahlungsbereitschaft mhm. ähm, für so einen Service. Langfristig könnte ich mir aber gut vorstellen, dass das, dass das EMP schwächt mhm. äh, in, äh, im Kerngeschäft. Das ist halt so ein bisschen die Frage, über welche zeitliche Perspektive äh, reden wir hier und lohnt es sich jetzt hier wirklich mal so ein 20, 30, 40 Mann Team aufzubauen, was dann ähm, Ben Shops äh, mal, vereinfacht oder, oder Marvel Shops äh, Richtig. Äh, betreibt. Also das, Richtig. das hat sich stark geändert, diese, diese Sicht. in ist, den ist,
1: genau, ist genau die richtige Frage, ist auch eine Sache mit der ich mich sehr intensiv auseinandersetze und das sind ähnliche Gedanken, die ich mir mache. Ich würde mal sagen, es ist wert, dass, dass so ein, dass so ein Thema auf die Strategy Roadmap kommt und dann, glaube ich, ist genau die Frage, die man sich stellen muss, sagt, ist, ist, ist es vielleicht schon zu spät dafür oder wie bewertet man das Wettbewerbsumfeld und genau die Dinge, die du sagst, können die, ist, ist es vielleicht, zu fragmentiert und sind es zu viele Kleine, um die ich mich da kümmern müsste. Und das macht, macht das in der Masse dann eigentlich wirklich was aus? Oder gehe ich lieber mein, meinen eigenen Weg und sage, ähm, im Grunde genommen nehme ich denjenigen, die dann auf die Plattform kommen, sowieso irgendwann mal das Business weg, weil ich ja da sehr ambitioniert auch äh, in Sortimentsausweitung gehe und auch in, in, in Marktpenetration gehe und, und auch im Grunde genommen den, äh, äh, die Battle mit dem Wettbewerb nicht scheu, was Pricing anbelangt und Sortiment und dergleichen mehr. Mhm. Gibt es
0: irgendwelche Dinge, bei denen du jetzt im Nachgang froh bist, dass ihr das irgendwie nicht gemacht habt in den letzten Jahren? Weil ähm, ihr habt jetzt, ihr guckt ja auf über 30 Jahre Historie zurück. Da gab es bestimmt diverse Richtungen, mal links und rechts ähm, ähm, abzubiegen. Zum Beispiel, ihr habt immer noch einen Katalog, das wäre bestimmt auch mal eine Diskussion, einen Katalog einzustellen. Ich weiß nicht, wie viel davon immer noch raussendet äh, pro Gottes Monat.
1: Willen, ja, das sind, das, sind noch, das sind noch ganz erhebliche Zahlen, die wir da verschicken und ähm, das ist auch gut so. Also der Katalog funktioniert äh, für uns sehr, sehr gut für bestimmte Zielgruppen. Ähm, ähm, ich bin auch der Auffassung, da bin ich aber auch nicht der Einzige, der so denkt, dass der Katalog... Äh, im Grunde genommen auch wieder ein Differenzierungsmerkmal darstellt. Das heißt, ich, ich bin halt nicht nur pure online, sondern ich spiele irgendwie Multi-Channel im Sinne von, ich habe den Katalog noch am Start und es gibt wirklich Zielgruppen, die mit dem Katalog sehr gut zurechtkommen und, und sagen, also der Katalog unterstützt für mich das Browsing im Sortiment. Und gerade wenn du ein, ein, ein großes Sortiment eben auch hast, unterstützt das äh, Browsing äh, und die Inspiration nochmal sogar besser, als als man das online je könnte. Mhm. so Und insofern ähm, sind es Neukunden, die teilweise noch einen Katalog von uns bekommen. Und äh, es sind vor allem auch viele Bestandskunden, die sagen, die die, die dann auch so entwickelt und äh, auch gewöhnt wurden an den Katalog. Ne? Das ist ein Gewöhnungseffekt. Und wenn, man, wenn der Katalog plötzlich ausbliebe, dann blieben auch die Käufe von einer bestimmten Kundschaft auf einmal aus. In diesem, in diesem
0: Band-Segment gibt es dort Kunden, die euch da wegaltern, die man, man sagen muss, okay, mit 20 hat man gerne noch einen
1: Metallica-Hoodie getragen, mit 40 ist das wahrscheinlich nicht mehr so ähm, sozial akzeptiert? Du wirst dich wundern, also das ist, das ist eigentlich äh, du kannst Arzt sein oder Rechtsanwalt oder, oder was auch immer und am Wochenende, wenn du dich auf deine Harley setzt oder wenn du mit Kumpels ein Bier trinken gehst oder zum Fußball gehst, dann hast du ja immer noch das Bandshirt an. Also die, äh, äh, die Leute, die, die diese Art von Musik äh, hören, gehört haben, bleiben ihr treu. Und identifizieren sich nach wie vor sehr stark eben auch mit den Heroen und, und den Ikonen eben aus diesem Genre. Und dementsprechend werden diese Benchers auch getragen. Wie, wenn ihr jetzt in einen anderen Markt geht, Frankreich, UK,
0: Benelux, wie schafft ihr es dort, eine initiale Markenbekanntheit zu erzielen? Oder macht ihr das auch über klassisch, ihr wartet über SEO ab, bis ihr dort rankt mit dem
1: Shop und dann kommen die Kunden von alleine? Ja. Um Nee, also wir äh, wir suchen natürlich eben auch die Nähe zur Zielgruppe. Das ist für uns ein ganz wichtiges Element. Das heißt, wir sind nicht nur eine, eine Online-Brand oder auch nicht nur eine Katalog-Brand, sondern für uns ist die Interaktion äh, mit der Zielgruppe super wichtig. Und die kriegen wir in aller erster Linie dadurch, dass wir auf wichtige Events und Veranstaltungen gehen. Also es gibt kaum ein, ein großes Festival äh, in Europa, wo wir nicht präsent wären mit unseren Teams. Uh, um mal ein Beispiel zu nennen, Wacken kennt jeder, Wacken uh, tun wir deutlich mehr als nur eben Adressen sammeln oder, oder Marketing betreiben, sondern wir haben ein, ein, ein Customer-Loyalty-Programm, ein Kundenbindungsprogramm, das nennt sich Backstage-Club und für die Mitglieder dieses, uh, die, für die uh, Kunden, die, die Mitglied sind hier im Backstage-Club gibt es die Backstage Club Area aufwacken. Das heißt, da gibt es eine, gibt's einen Bereich, der ist extra für uns eingerichtet, wo eben alle Backstage Club Leute mit ihrem Ausweis sich identifizieren am Eingang und da rein können. Dort eine tolle Infrastruktur, eine Lounge Area vorfinden. Dort kommen Bands hin, um im Grunde genommen Signing Sessions zu machen. Also das EMP zum, zum Anfassen und EMP zum Erleben uns für uns wichtig. Aber, für aber
0: mit diesem Club bekomme ich nicht sicher die Wackenkarte, die mussten wir schon noch im die Wacken, Markt äh, Die
1: musst äh, du dir holen. tatsächlich äh, darüber hinaus noch kaufen, aber auf der in der Backstrap-Area gibt es äh, äh, saubere Toiletten, gibt ein Freibier, so war das zumindest in den, in den Jahren davor. Äh, und Wie gesagt, es gibt die Nähe zu den Künstlern. Ne? Das ist, ist für das, Die Backstrap-Area soll money, soll money can buy experience bieten oh, für die Leute. Ein bist denn
0: auch in dieser Szene aktiv? Also bist du auch ein Hardcore- Hardcore-Wackengänger oder so ein Fan oder guckst du das eher von außen fasziniert an?
1: Ähm, also ich, ich gehe dahin. Ähm, ich äh, ich bin da mit dabei ähm, vom Berufs wegen, aber eben auch weil ich teilweise auch die Leidenschaft teile, ja.
0: Okay, wenn wir uns in fünf Jahren hier nochmal wiedersehen ist dann ähm, und, und dann nochmal so ein Update machen, sozusagen, wie geht's denn EMP, was haben wir jetzt, 2019, 2024, mhm. 2025, meinst du, das ist immer noch im Wesentlichen ein klassischer Händler, eine E-Commerce-Infrastruktur, oder siehst du jetzt in am Horizont schon viele Veränderungen so aufzunehmen, wo du sagst, da könnte sich auch Richtung Service
1: äh, entwickeln, dann die Produkte für die Bands verkauft dann auf Instagram, whatever, ja. entwickeln. Um. Nee, also ich sehe uns schon weiter weiterhin in erster Linie als Händler aktiv. Ähm, ähm, das schließt nicht aus, dass, dass das ein oder andere Serviceprodukt mit dazu kommt, ähm, dass wir ein, das weiß ich, aber das ist, äh, dass wir mittler, dass wir dann vielleicht ein Spin-off haben, neue Genres ja, im Grunde genommen ansprechen, dass wir geografisch dann weiter und breiter aufgestellt sind. Ähm, All diese Dinge äh, sind, sind für uns äh, potenziell Optionen, um strategisch weiterzudenken.
0: Sehr cool. Also doch einer der Preisträger des Omnichannel-Versenderpreises. Äh, ich ich habe das vorhin gefragt, ich hatte gestern bei einer, äh, bei einer Ansprache im Rahmen des K5, da ist so ein bisschen rumgealbert über den Versender des Jahres 2011 und inspirierend gefragt, okay, äh, wird uns das genauso gehen hier? 2020. Ich weiß nicht, ob du noch weißt, wer Versender des Jahres geworden ist beim
1: Versandheitskongress 2011. Ich fürchte, da muss ich passen. Louis. Motorrad Ach, Marke. Motorrad. Ja, Louis? Ja, ja, ja. Motorrad ist Louis. ja, ist ja ein super Laden. Ja. Also, ähm ja also die glaube, haben sich auch ja äh, gut
0: entwickelt ne? wurden ja auch zwischenzeitlich glaube ich auch mal verkauft ich glaube das hat ja jemand in, aus dem, aus dem, bei der Rede ins Publikum geworfen dass das, dass das eine äh, Warren Buffett Beteiligung geworden ja, ist. ist wenn man sich die aktuellen Zahlen äh, im Bundesanzeiger anguckt bin ich mir nicht sicher ob sie noch Versender des Jahres 2020 werden könnten und den Preis wieder wiederholen aber ähm, ist ja schön zu hören dass es auch für ein paar Unternehmen irgendwie klappt und ja. äh, ähm, bei euch ist ja schon so irgendwie ähm, ihr, ihr erneuert ja nicht radikal, ihr bleibt sozusagen immer im Kern, äh, im Kern bei, bei eurem Geschäft und ähm, müsst sicherlich jetzt, ob das jetzt neue Interfaces sind, ob das jetzt eine mobile App ist oder Webshop und Co., äh, da eine Menge Gas geben. Aber du sagst halt, im Wesentlichen müsst ihr eure Kerntätigkeit arbeiten am Produkt, am Sortiment. Die müsst ihr irgendwie ähm, gut machen, die Nähe zu den Fans äh, nicht verlieren. Und dann geht es euch eigentlich gut ähm, und da machst du dir keine Sorgen. Das
1: ist ja gut zu hören. Besser hätte ich es nicht auf den Punkt bringen können und zusammenfassen können. Also ja, genau so ist es. Das, das werden
0: wir in fünf Jahren nochmal genau hinterfragen, ob das so ist oder ob die Kassen zu Nesken ja. Amazon-Thesen äh, bis dahin noch äh, zugeschlagen haben. Aber vielleicht machen wir das Update auch schon äh, früher. Ja, also, vielen Dank. So, Wir müssen hier gleich nochmal auf die große Bühne bei der äh, bei der K5 und äh, äh, viel Erfolg beim nächsten Backenfestival. festival Ich hoffe, dir ist die Karte sicher durch die
1: backstage Area. Ich glaube, ja. Das sollte möglich sein. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
0: Das nächste Metallica-T-Shirt oder ein T-Shirt vom Punisher bei Netflix, das bestellt ihr auf jeden Fall bei EMP. Ich hoffe, euch hat die Ausgabe gefallen. In der nächsten Ausgabe spreche ich mit Ralf Dümmel, einem der berühmtesten Löwen aus Die Höhle der Löwen von Vox über sein eigenes Geschäftsmodell. Der, der handelt nämlich eine ganze Menge spannender Produkte bei Netto, Aldi und Co. Äh, wie das genau funktioniert und wie stabil das Geschäftsmodell ist, erfahrt ihr im nächsten Podcast. An dieser Stelle vielleicht nochmal ein kleiner Shoutout auch in den OMR-Podcast. Da habe ich mir vor ein paar Tagen die allerneueste Folge mit Toni Gahn angehört, ein Supermodel. Hat jetzt nicht so viel mit E-Commerce zu tun, aber da kann man mal ein wenig über den Tellerrand äh, schauen und sich inspirieren lassen, wie Supermodels heute leben. Und äh, sie hat tatsächlich gesagt, auf die Frage, hin, wer ihre Dole sind, dass das unter anderem Michelle Obama ist und auf die Folgefrage, ob sie denn Michelle Obama schon mal getroffen hat, hat sie dann gesagt, nee, hat sie nicht. Sie kennt aber ihren Mann. Dieser Spruch hat mich auf jeden Fall die ganze letzte Woche beschäftigt ähm, und sehr unterhalten. Hat mich auch ein Podcast, den die OMR-Leute neu aufgelegt haben und zwar ist das Fiete Gastro. Ähm, der ist okay, aber es gibt eine Folge, die äh, ziemlich unterhaltsam war und zwar hat dort Tim Melzer Atze Schröder interviewt und die kennen sich beide persönlich und sprechen da über ihren Urlaub in Mallorca und das war extrem unterhaltsam. Also wer Atze Schröder und Tim Melzer Fan ist, ich gehöre dazu. Der sollte da auch mal reinhören. Ich verlinke das auch noch mal in den ähm, Shownotes und vergesst natürlich nicht, unseren Sponsor hier zu besuchen, at verity.com. Ähm, da kann man all seine Datenprobleme lösen und auf der Seite natürlich auch noch ein spannendes White Paper runterladen. Bis zum nächsten Mal.